0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ancora questa parabola. Per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti, disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana» e pago la decima di tutto quello che possiedo. I pubblicani, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, il Vangelo con questa parabola del fariseo e del pubblicano. Ci ha messo davanti due personaggi reali al tempo di Gesù, ma simbolici per il nostro tempo. E quindi dobbiamo meditare su un fariseo e su un pubblicano che è in noi qualche volta, che è dentro di noi, sia nel nostro modo di pregare Dio, sia nel nostro modo di vivere con gli altri. Questi personaggi, fariseo e pubblicano, Gesù li relaziona a Dio, quindi attraverso la preghiera al Tempio, salirono al Tempio a pregare. Uno prega, il fariseo, o Dio ti ringrazio, l'altro prega, il pubblicano, o Dio abbi pietà di me. Ecco, in questi modi di mettersi a pregare c'è un coinvolgimento anche della relazione col prossimo, non solo con Dio, perché come uno prega Dio in Chiesa, poi così tratta il prossimo in casa sua. A pregare bene si tratta bene, a pregare male si tratta male. Se la vita religiosa con Dio ha delle lacune delle storture come quelle del fariseo nel Tempio, anche poi la vita morale con gli altri ha difetti ed errori e crea infelicità. Se invece la vita religiosa con Dio è giusta e buona come quella del pubblicano nel Tempio, allora la vita morale con gli altri è retta e onesta e crea felicità. E allora vediamo più in particolare questo fariseo e questo pubblichiamo. Iniziamo dal fariseo e ci chiediamo ma qual è l'errore, lo sbaglio, il difetto di ragionamento che fa questo fariseo? Perché vedete si prega e si vive come si ragiona. È abbastanza evidente che il ragionamento del fariseo comporta il compiacersi di se stesso e di quello che lui fa anche di più del normale. Comporta un sottolineare, un celebrare la sua giustizia, quasi a pretendere ricompensi e premi di Dio, diritti e grazie da Dio. Tutto questo denota però la superbia, la superbia dell'anima, l'orgoglio della mente, la presunzione del cuore. L'intima arroganza di essere giusti, l'arroganza, l'idea alteziosa di se stesso e di quello che uno fa. Questa è autoesaltazione, diciamo noi oggi. E Gesù dice, chi si esalta, cioè chi si glorifica, si eleva, onora se stesso davanti a Dio, per Dio però sarà umiliato, da Dio sarà umiliato, cioè disapprovato, biasimato, condannato, mortificato dal Signore. Purtroppo questo autocompiacersi, questo autoglorificarsi, autoincensarsi con Dio comporta poi il triste fenomeno di disprezzare gli altri, di condannare gli altri come giudici al posto di Dio. Solo Dio può giudicare, lasciamo a Dio il giudizio. Infatti questo fariseo dice, non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, né nebbene come questo pubblicano. Il fariseo quindi trasforma e purtroppo rovina la sua preghiera con questo giudizio di condanna e di insulto degli altri e con le però ulteriori conseguenze di avere con gli altri indifferenza, cattiveria, distacco, critica, diffamazione del suo prossimo Oggi anche possiamo aggiungere l'arroganza scientifica, la saccenteria politica, il bullismo intellettuale che stanno imperando purtroppo in questo periodo. Certo il fariseo si presenta come una persona buona, giusta, onesta, santa, forse lo è anche veramente, ma in realtà è come il fungo, anche i bambini sanno che ci sono dei funghi buoni, dei funghi cattivi, velenosi, fuori può sembrare bello, È buono, ma se uno lo mangia è un fungo mortale, mortifero, perché è velenoso dentro. E qual è il veleno che c'è in questo atteggiamento del fariseo? Il veleno si chiama superbia, la superbia è l'anima di Satana, lo spirito del demonio è la superbia. E il peccato originale per eccellenza è sempre la superbia. il vizio capitale, il primo vizio addirittura, che ci mette contro Dio, al posto di Dio e sopra Dio, e poi anche sopra gli altri, è la superbia. Ed è causa anche di tante sofferenze e umiliazioni degli altri, causa di amarezze e di infelicità per il nostro prossimo. Quindi la superbia del fariseo diventa spirito, di superiorità, che ci porta a essere poi autonomi e contrari addirittura a Dio, ci porta a essere prepotenti e aggressivi col prossimo, assenti e inadempienti nei nostri doveri di preghiera, di fede, di religione, come nei nostri doveri di giustizia e di amore per gli altri. Quindi il fariseo, vedete, infatti, si vanta di digiunare, di pagare le tasse, ma non accenna minimamente ai doveri di preghiera e di culto a Dio, ai doveri di carità, di giustizia, di opere buone per il prossimo. Se abbiamo capito che in noi allora c'è un po' di questo spirito del fariseo, se questo fariseo è un po' in noi, allora dobbiamo iniziare in Quaresima, che inizia domenica prossima, un percorso spirituale di purificazione e di correzione, sia nel nostro modo di relazionarci con Dio, di pregare il Signore, c'è nel nostro modo di relazionarci col prossimo, di trattare gli altri. Diceva un filosofo che la superbia ci fa volare in alto, sì, voli in alto e poi ti trovi, diceva, coi piedi su una nuvola, ma sulla nuvola, e la nuvola sappiamo che poi si svuota di pioggia, ecco, e poi svanisce il primo sole, e quindi tragicamente poi tu cadi per terra. Vediamo ora di chiederci qualche cosa sul pubblicano e ci chiediamo anche qui qual è la correttezza, la giustizia, la verità del ragionamento che fa il pubblicano. Anche qui è abbastanza evidente che il pubblicano ragiona in questo modo, il suo ragionamento comporta l'umiliazione di se stesso nello stare a distanza da Dio, con gli occhi abbassati. Comporta il riconoscere con umiltà e pentimento i propri peccati, a battersi il petto, cioè a chiedere perdono con vergogna, pentimento sincero, e dimostrare poi una ferma volontà di convertirsi, di correggersi, di riparare il male fatto e poi di tornare a una vita di essere una vita da persona buona, da persona giusta, con totale ubbidienza ai comandamenti, sia quelli verso Dio, i primi tre, che ci dicono, che ci comandano il bene da fare, sia quelli verso il prossimo, gli altri sette, che ci proibiscono il male, il male da non fare. E pubblicano diventa dunque quella persona, dovrebbe essere ognuno di noi, che si umilia con Dio, come facciamo noi all'inizio della Messa con l'atto penitenziale, E chi nel capo si inginocchia, si prostra davanti al Signore, si batte il petto dicendo confesso che sono io un peccatore, un grande peccatore. E proprio per questo dice Gesù Dio, lo solleva, ci risolleva, ci esalta, ci loda, ci onora. Chi si umilia sarà esaltato da Dio. Ecco allora questa umiliazione, questo essere umili con Dio comporta poi anche un comportamento di pacificazione col prossimo, di comprensione, di pietà per gli altri. Dio ha pietà per me e mi perdona perché io non devo perdonare gli altri. Avere misericordia, avere pace con tutti, avere tanta pazienza con le persone che sono un po' magari violente, litigiose, prepotenti, viziose o pazze, senza giudicarle, senza disprezzarle, senza condannarle, come ci ha detto anche San Paolo. Se siamo umili e penitenti con Dio, poi anche col prossimo sappiamo riconoscere quelli che sono, che sono i nostri errori, i nostri peccati. Sappiamo impegnarci a, ad abbassarci, a chiedere scusa agli altri, a chiedere perdono agli altri. Sappiamo impegnarci ad appianare e a comporre le nostre discordie, a dissolvere i nostri malumori, le nostre rabbie, i nostri nervosismi, i nostri contrasti, i nostri litigi. A ritornare insomma nella pace nell'amicizia nella fraternità l'umiltà è un bagno di purificazione e penso che tutti abbiamo bisogno di fare questo bagno qui perché abbiamo da purificarci umilmente di tante nostre sporcizie tanti nostri peccati l'umiltà è come una medicina per il male dell'anima come si dice le medicine sono dolorose e amare come una puntura una flibo ma poi fanno bene E l'umiltà è un vaccino, un vaccino spirituale che previene il contagio di tanti virus che sono letali per la nostra salute spirituale, per la nostra convivenza sociale. L'umiltà è una cura psichiatrica efficace per guarire le ansie, le depressioni nelle relazioni col prossimo, i disagi mentali, l'isolamento sociale, l'emergenza educativa dell'indifferenza e dell'egoismo la violenza istintiva, la negazione dei rapporti di cordialità di amicizia, tutte patologie che in questo periodo di pandemia sono aumentate tantissimo. C'è gente fuori di testa per questa pandemia e anche fuori di morale. E lo vediamo anche nei nostri ragazzi, i nostri bambini sono colpiti da tutti questi fenomeni. Alla fine della vita ci si accorge che tutto quello che noi abbiamo fatto di bene è frutto dell'umità l'umiltà con cui l'abbiamo fatto. Perché se eravamo superbi il bene non l'abbiamo fatto, non lo faremo mai, non l'avremmo mai fatto. Forse gli altri non lo capiranno, ma noi dobbiamo capire. Un vecchio saggio e umile rabbino stava morendo e attorno al suo letto, pensando che lui fosse in coma, che non sentisse più niente, la gente parlava bene di lui e tutti ne tessevano i grandi meriti, e tutti parlavano di quello che lui aveva fatto, con grandi lode. Alla fine la moglie ha visto che questo uomo si agitava, e allora ha accostato l'orecchio alle sue labbra e ha sentito dire con un filo di voce, l'ultima voce, poi è morto, nessuno ha lodato la mia grande umiltà. Eh, tutti lodavano chissà che cosa, ma il frutto del suo essere stato buono di aver fatto del bene era frutto dell'umiltà. E nessuno aveva notato, questa, aveva lodato questa grande umiltà. Questo. L'umiltà del pubblicano ci avvicina al cuore di Dio, il cuore di Dio ci avvicina al suo amore, al suo gradimento, ci avvicina al cuore del prossimo per dare a tutti un grande abbraccio, un abbraccio veramente puro, semplice, l'abbraccio del perdono, della misericordia, della comprensione, della serenità, dell'armonia, della consolazione e della pace. Allora diamo a tutti questo abbraccio spirituale come il pubblicano quando è tornato poi perdonato e giustificato a casa sua, dice il Vangelo, proprio a casa sua. Vuol dire che questa pace l'ha portata proprio tra i suoi di famiglia e penso che ne abbiamo bisogno anche noi. Torniamo umili nelle nostre case, nelle nostre famiglie.